0: 各位好，我今天要来向大家介绍的这本书《基因》。这本书的作者呢是很有名的一位学者，那也是一个很有名的作家，辛达卡穆吉克。那他呢是哥伦比亚大学的医学院的教授。那他很有趣的背景是，他是一位印度裔的美国人，高中之前呢都是在印度受教育的。那大学呢到了。美国的斯坦福大学去念呃生物学，那后来呢到了剑桥大学呢去念博士，那也是从事生物学相关的研究。有趣的是呢，他在得到博士学位以后呢，他又到哈佛大学医学院呢完成了他的医学院的教育，那成为了一位医生啊、哦。他的专长呢是研究癌症的生物学啊，或者是说跟癌症相关的遗传研究。作者呢，他写这本书的时候有一个非常吸引人的地方，就是虽然他讲的是遗传学，但是他从他自己家族的呃遗传的一些特征呢开始讲起啊、哦。那因为他们是呃印度中的孟加拉的人哦，那因此呢，他们在印巴分治的这个过程当中呢，是遭受到了很大的冲击。那读者们可能不太了解什么叫做印巴分治的冲击 啊？ 那大家都知 道， 在呃二次大战以前 呢， 那印度呢是在英国的这个殖民的这个统领之下。那在二次大战结束的时候 呢， 这些殖民地呢纷纷都争取独 立， 那这个印度呢也不例外。不过 呢， 这个过程当中 呢， 确实非常的呃。纷扰，而且是非常的悲剧啊！那为什么会这样子呢？就是英国人要离开的时候呢，他们觉得在印度这个地方呢，其实有两个呃很大的宗教的分别，那就是有很多是信印度教的，那也有不少是信回教的。那他们决定说，应该是印度教跟回教的地方呢要能够分开哦。那可是呢，历史不这么简单的，因为呢，这些宗教呢跟人是有关系的，有很多的情况是印度教跟回教人都混杂住在一起。不过政治上的决定是说，印巴要分治，意思就是说要成立两个国家，一个国家是属于印度教的，那就是印度；另外一个国家呢是属于回教的，那就是巴基斯坦。结果 呢？ 譬如 说， 巴基斯坦地区的这个印度教徒就必须要离开这个地区。那反过来也是一样 的， 回教徒 呢， 在印度教徒比较多的地 方， 他们要离 开， 那就到回教徒的地方。那你可以想 象， 这是多困难的事 情， 因为这些人世代都住在这个地方。可是现在 呢， 因为这样的结 果， 他们必须要离 开， 或者家当通通拿 了， 赶快呢去坐火车到他们规定的地方去集合。不过你可以想象。因为这已经是挑起了印度教徒跟回教徒之间的一个隔阂跟仇恨。那路上呢，印度教徒会攻击回教徒，回教徒会攻击印度教徒。那因此呢，这样的分治结果其实是人间的一个悲剧那这个辛达塔呢，他就是在这样的一个他的家族，在这个情况之下呢，他们是印度教徒，从现在的孟加拉了呢，就要到这个印度领地去。他们到了这个加尔各答去，在这过程当中呢，他就解释了说，为什么这个过程对他们家族的基因有影响？因为他们家族里面呢，有好几个，譬如他的两个叔叔、他的堂哥，那都发生了精神分裂症的情况。哦，那在他的分析当中，就是。精神精神分裂症的基因呢，似乎是存在他家族里面，可是并不是家族里面每一个人都有发病。那因此呢，他会解释说，这个让印巴分治的这个重大的压力，这环、個、境的冲击，哈、哦、啊，人跟人之间这些冲突呢，形成了一个环很重大的环境的压力。那这个压力呢，在促使呢他们家族中某些人呢的成员有这个基因。有些人就发病了，那就是他两个叔叔，还有他的堂哥哦，他的父亲，还有他自己呢，本身是没有发病的。那因此呢，这个就点醒了一个，就是遗传学的重点哦。遗传学的重点就是你要有基因，你有环境，然后你这两个互相的作用呢，你才会显示出来呢。我们所说的遗传的特征哦，那在病理学上，那这个就是精神疾病哦，或者其他的。遗传疾病呢就会表达出来，那这个就是他用他自己家族呢来尝试解释这个基因的呃的作用，还有遗传的方式。那既然是要谈这个遗传学的历史，还有基因的发现的历史，自然而然的就必须要把一些呃遗传学家或是科学家把他们的过发现的过程呢来讲。那对遗传学来讲呢，大家都会。想到的一个人呢，就是孟德尔那孟德尔是一八六零年左右的一个火药的一个生物学家，他的背景也非常有趣，因为呢，他是一位神父。为什么他会成为一位神父呢？也是蛮有意思的，因为在那个年代里面呢，大部分的人在乡下、在农村呢，从事这些农耕哦、这些生产的的工作，那因此呢。家庭的环境都不是非常的好，那因此没有办法去受到呃很好的教育。那孟德尔呢，就是在这种情况之下呢，他就投身教会。那他投身的教会叫做圣奥古斯丁教会哦。那这个教会呢，在天主教里面呢，是一个呃以开明然后注重科学的一个教派哈、哦。那因此他投身这个教会以后。就得到一方面，他得到了很好的教育啊。那二方面呢，这个教会里面的这个主教啦等等呢，是对他是有期许的。那他们对他的期许就是希望他能够去从事科学教育，特别是在中学呢从事特别科学教育啊。那这个十九世纪的欧洲哈，他们其实是有一些制度是很好的。当教师的话，必须要去考试。通过检验成为有资格的教师呢，才能够真正的成为一个教师。那孟德尔呢，原先是所谓就是当做我们今天所谓的代用教师。那原因就是他没有考过试，他必须要去考试啊。因此呢，他就去考试。那不幸的是呢，他没有考过哦。那没有考过呢，那怎么办呢？那这个教会的这个主教就说，那要把他送去。受一些更好的这个科学教育，那就把他送到了这个维也纳大学去受教育。那维也纳大学当然是当时是奥匈帝国里面呢最好的大学。那他在那里呢受到了很好的教育。那呃，包括受到一些老师的教授的启发、哦，哈，是很好的。那他的教授呢，也包括这个多普勒、多普勒效应，这是物理学上呢。一个很重要的一个声学上的一个效应，那他的物理老师就杜普勒，他还有有名的几个植物学的教授呢，都是他的老师。那因此呢，他在那里呢受到了很好的教育，那再回到教会去啊。那这样的结果呢，他就开始对于这个植物的这个遗传呢、啊、是有发生了兴趣，那开始进行了他的最有名的豌豆的这个实验，这个大家。大部分的人呢都知道啊，那孟德尔呢最重要的发现就是告诉大家说，这个所谓的基因或是说遗传的因子呢是会分离的哦。那这个分离就在我们今天就很容易理解，意思就是说，在呃父母亲在形成呃卵子或精子的过程当中呢，我们必须要经过一个减数分裂，那减数分裂呢就会把这个呃。遗传物质或染色体呢，就把它分开。那等，而且数目要减半。那等到呢，精子跟卵子的受精的过程当中呢，那这个才会呃再度的结合哈。那并不是原先所想象的这个遗传的方式，所谓的混合式的，就是好像是呃父亲跟母亲的这个遗传物质呢，像一个红漆跟白漆呢混在一起，那变成了粉红漆，然后再往下的这个。的这个遗传下去，它必须要一个分离的动作，意思就是说，这过程当中必须要把红棋跟白棋再度的分开，然后再再度的这个传下去。那这个在当时是一个很这个先进的概念哦。那过去呢都不这么认为哦。那这就是孟德尔呢最大的这个贡献。不过呢，在孟德尔的的之前呢，也是有很多生物学家，或甚至在更远古的这个希腊的时代呢，也有很多的生物学家，呃，对于这个遗传呢提出的很多的看法啊。所以在那之前呢，呃，有一个看法呢是认为说，因为遗传的东西呢就是要。呃，能够把上一代的一些特征呢，能够把它传达到下一代去，基本上可以分成两个方法，他们两个思维，一个思维呢是说先把一个东西做好，简单的讲就是说，假设这个下一代这个所谓的胚胎哈、喔，那能够先做好，然后呢传到下一代以后呢，那就是让这个胚胎长大，那就好了。那这种方式呢，我们把它称为先成说，意思就是这个后代的的形成呢，是在清代的还没有传递下去之前就已经做好了。那只是说他变得一个很小型的一个人哦，简单讲就是一个小型的人哦。那特别呢，呃，常常被用来讲这件事情，就是说是呃，这牵涉到男性跟女性之间的一个关系，还有一个。呃，未来的这个社会阶层的发展啊、哦，我们可以这样想，那当时的的想法是说，精子才是真正可以带有这个所谓先成性的，就已经形成的这个胚胎。那所以很多在这个呃早期的这些很多呃十九世纪之前的很多这个图案里面呢，会显示做一个精子，那精子里面有个小人啊。哦那这个小人呢，就已经做好了。那传递的时候呢，到了这母亲的这个子宫里面去成长，然后长成一个一个完整的人。换句话说呢，这种想法就是说，完全否定了母亲的遗传的贡献。母亲呢，只不过是提供营养，一个好的环境、温暖的环境，让它成长。那这个胚胎的形成，完全是由男性来决定的。哦，那这个事情呢，我个人认为说，后来呢，对于呢。这个社会里面呢，妇女的这个地位是有很重要的关键性影响，因为就是为什么呢？大部分的社会呢都是认为妇女的地位呢是比较低的，因为呢从这个角度想，他们是没有遗传贡献的哦，他们只不过是一个附带协助的角色哦。那这样的一个观念呢，极致的表现呢，其实我们可以想想看，英国的民主呢算是这个世界上的一个呃最古老一个民主啊。哦但是呢，你们知道吗？英国的妇女要到1918年，也就是20世纪的初期，才获得了选举权那美国呢，是现代的民主国家的老大哥，美国呢要1920年呢，妇女呢才有选举权。所以你可以想象，即使是一个民主强调人人平等，大家都有相同的权利的一个一个制度跟社会之下呢，这两个老牌的民主国家呢。也不过是在二十世纪的初期才给予妇女一个平等，然后给予他们的这个呃投票权、哦。那这个基本上就可以想说，他们就是认为说，妇女是在遗传上啊、哦，或对后代呢的贡献呢是远不如这个雄性。那在这本书里面呢，我觉得它最好最呃令人家觉得呃非常。呃，不一样的地方就是这一点，它可以把一个科学上的一些发展，然、哦、后可以跟这个社会上的一些现象呢做很好的连接啊、哦。那这些就表示说，社会呢跟科学的发展是息息相关的啊、哦。那另外一个呢，在这个书里面呢提到遗传的历史，他也提到另外一个重要人物，那这个人呢就是达尔文啊、哦。那一般我们讲到达尔文呢，我们会。想到的当然是演化论，不会想到的是遗传学啊。但是作者做一个很清晰的解释说，说因为遗传这件事情呢，必须要有两面，一面就是能够忠实的把一些特征传下去，可是另外一方面呢，也会观察到说，在生物里面呢是有很多的变异的，所以这个呢必须要能够在遗传的方式上呢的机制上也能够得到一个合理的解释。那这种变异的现象呢，来观察呢？观察最清楚的人就是达尔文，因为他看了这，在他的这个最有名的这个环球的环航的旅程当中呢，他看到了非常多的生物的变异。那最后呢，导致他提出说，这些变异呢，就是提供了天择哦的的的选的选择的材料。那因此，这个天择才有办法。在这变异当中呢，选择这个天择之下有利的条件的个体，那因此就会产生变化，在下一代呢，有利的个体越来越多，那因此那些没有利的个体就被淘汰掉了。那这样的情况之下，又让社会产生了一个很大的冲击，因为这个呢，就是所谓的社会达尔文主义。哦，这个冲击呢，我们可以从几个国家呢。对于达尔文演化论就《物种起源》这本书的一个反应来看哦，在一八五九年他出版这本书，那这本书在英国是秒杀，据说它是有差不多两千多本呢，那第一天呢全部就卖完了。之后呢就开始美国就就有它的它的这个美国版，那接下来有其他德国版、呃丹麦版那在亚洲呢是到了一八九六年。日本呢，就有了日本版的翻译。再过两年呢， 1 8 9 8年呢，在这个呃中国，也就是当时的清朝呢，就有人把它翻译了。翻译人是严复，然后这就是我们所知道的《天演论、哦》啊。我们常常比较了解都在中国叫做《天演论》，但是呢，它这个翻译呢，并不是《物种原始》那一本书啊。那有趣的是呢，它翻译的是一本叫是贺胥黎。赫胥黎呢写了一本有关于物种天择的这本书、啊、那赫胥黎呢是达尔文的朋友，那达尔文是一个不善言辞的人，所以他提出这个天择的演化理论以后呢，他其实很早在公开场合呢对他的书啊做什么说明啊，或者说对批评呢提出反驳。那他这个赫胥黎呢是辩才无碍，所以呢成为他的代言人，替他做这些。那赫胥黎呢就是。在这种情况之下呢，他写了一本书。那在中国清朝的时候呢，翻译的不是原来是这本书啊。那我们可以想想，为什么在这种情况他没有翻译原书，的翻译这本书呢？这其实跟社会达尔文是有关系的。在那个年代里面呢，是列强呢来到了东方，那所有的东方的国家呢就受到了影响，那就是受到了殖民啊。那刚刚我们已经讲过了在，在呃。作者的这个家族呢，他也是受到这个影响。他们在印度呢，这也是殖民的一个结果。那这个殖民呢，只有在二次大战以后呢，才慢慢的解开，然后慢慢的脱离。那在这种情况之下，可以理解的是社会达尔文主义呢，对于呢人类的社会呢，特别是近代史，产生了重大的影响哦，重大的影响。那这个呢，跟遗传的方式，跟遗传的特征呢？其实都是有关联的，所以为什么作者呢会把达尔文的这个演化论呢，在做基因和遗传学的时候也提出来讨论那这个社会达尔文主义呢，呃，造成的影响不是只有在殖民地的这些影响，它呢甚至于在欧洲自己的这个区域里面也造成很大的影响，那这个也祸及到了美国。那这个影响呢，就是优生学的影响。那原来的遗传的研究呢，是集中在对于植物、对于动物的理解、遗传理解那当然，自然而然的，因为人也是一种动物，那自然而然，人对自己的遗传也非常有兴趣。那把遗传的原则应用在人身上，也是很自然的事情不过，这样的运用呢，就代表科技对社会，或者你当有误解的时候，会产生很大的灾难。那这个灾难呢，就是优生学的灾难。那我们对优生学的灾难呢，一般来比较理解的就是纳粹德国的他们对于犹太人的迫害，然后造成了六百万犹太人的死亡，还有呢，对于呢这些所谓的有不良基因的人，然后来加以研究，那采用的方法呢，其实都是非常的残酷哦，很难以今天的社会来讲都很难理解、哦那这个就又回到一个说，怎么样能够研究这个人类的遗传呢？对于做实验来讲，哈，能够必须要找到一个遗传的物质是完全一样的。那譬如两个人，他们的遗传物质完全一样的，那这个很自然的，当然是那个同卵双生的兄弟或者姐妹哦。那这种情况之下，他们就是遗传物质都一样。那因此呢，如果你把这个同卵的双生的胎儿哈，哎，这这个些小孩啊，那他们在不同的家庭去抚养，那结果呢，他们就把它看说，哎，那这个就是回应到刚刚说的，现在的基因是一样的，那可是环境是不一样的，那我们就看作他们的表现有没有一样，他们这样，他们这些双胞胎的特征哈，他们的个性、他们的身高、他们各种体质是不是一样？那这样就可以来。来做研究，那纳粹德国呢，就找了这些人啊，他们包括把他们解剖，然后测量，哦，这个、都是非常残忍的。那尤其是用了这个犹太裔的这些双胞胎做这个，那就造成了很大的灾难哦。那更不要讲这些集中营，把这些认为是很不好的犹太主义的人呢，做了处决的这些事情、哦、但是呢，在他们做这个集中营之前、哦在一九三六年的奥林匹克的运动会的时候，纳粹德国已经是在希特勒的这个掌权之下。那在那个场合里面呢，他们的极力的推崇所谓的白种人雅利安人的优势。那当然，德国的这些白白种人的这个运动员啊，受到很大的奖励跟跟这个鼓吹哦，他们是最优秀的人。但是呢，在这个场合里面有一个有趣的事情，就是这个百米赛跑的竞赛里面呢。得到金牌奖的是一个代表美国的黑人，是一个非洲独立的人。那第二名呢，才是一个德国的,的白人。那第三名呢，有趣的是，他是一个日本的选手哈。那你可以想象这种场合，他们这样的鼓吹他们自己的优势，可是结果不是这样。但是呢，好像有没有影响到他们将来未来呢要做这些事情，呢，他们继续的就执行他们的优生学，即使是。很多事实告诉大家说，他们所谓的“白种人至上”的这个状态呢是不存在的，或、哦、常常有不符合的现象，但是没有办法挽回这个政治上的这些决定跟氛围，那就造成那个大悲剧。更惊讶的事情是，纳粹德国的这个这个优生学呢，是一九三三年呢，这个希特勒得掌权以后呢开始的、哦可是呢，在一九零几年开始的时候呢，在美国，这是个民主国家，所以这是让人家非常惊讶的。民主国家就已经开始提倡优生学啊、哦。那美国的优生学呢，包括了强制检验你是不是有一些遗传上的一些呃不足的地方、缺陷。然后如果得到这个证明你有这样的缺陷，那你就这个妇女呢会被强迫的绝育啊，绝育把它结扎。然后不能生小孩，那他的小孩呢也要接受这样的一个检验，有问题的嘛就把他分离。那在这个书里面呢，有有特殊的一个例子，是一对母女啊、哦，那母亲呢受到了这个检验不合格，那就被分离被截肢。那但是女儿呢去被做检验之候呢，就被送走了哈、哦，就被送走到寄宿家庭呃寄养家庭去养了。但是这个女儿在这个学校里面的表现呢，也都是。呃，没有所谓的这缺陷的问题，表现很好，都很跟一般正常的人是没有的。可是呢，他也受到了一些隔离哦，这些的状态，那可以显现各种不平等哦，不人道的待遇。那这是发生在一个民主的国家，美国哦。那这本书呢，也把这段呢讲得就很清楚。那这样的结果就是让我们觉得说，优生学这件事情。哦，跟基因的发展是有绝对的相关。那在近代呢，当然没有人会去想到纳粹德国的优生学。不过呢，最近你们一定有听到一个名词叫优生保健法，对不对？所以优生呢又出来了。哦，那它是用的另外一个面向呢来呈现现,現代的优生保健的情况呢。的关键在于哪里呢？就是科学家呢又对于基因的结构呢更加理解。那简单的讲，就是科学家知道了 DNA 的结构。那 DNA 结构是在1953年呢，有两位这个呃科学家，一位是美国的 Watson 哦，那另外一位就是克里特，他是英国的的那个科学家。那他们透过对于这个呃 DNA 结构的一些分析，那他们最后呢找出了 DNA 的结构的分子式。那这在当时是。非常轰动的一件事情。那这两位再加上另外一位英国的科学家，那他们三位呢就得到了诺贝尔奖。那这个是呃近代的在遗传学上是是最大的一件事情啊、哦。但是对于 DNA 分子的理解以后呢，就让我们能够呢操控，直接操控基因。那因此这是后来的基因转植，然后所谓的那个呃。胎儿的筛选哦，这些都是因为我们对于这个 DNA 的分子呢有所掌握。那这样的结果呢，首先呢，大家都理解的就是我们会做所谓的羊膜穿刺的这种这种胎儿的检查。那这个检查还没有用到分子生物学的技术呢，就是能够对于遗传物质的一个小组合，就是染色体呢做做一些检验。那如果染色体有些变异呢，也就是遗传上的变异呢。那会造成一些，譬如说最常见就是唐氏症啊、哦，那这个就可以来决定说，呃，让母亲决定啊、哦，或是双亲包括父亲在内要不要生下这个小孩等等的。那现在呢，更多的可能性呢是对于并不是看胎儿，而是呢在着床以前的这些胚胎受精卵呢，就可以来做一个分析，用 DNA 的技术来分析说它是不是有带有一些。某些所谓的缺陷的基因，那为什么要去讨论这些推缺陷的胎儿、缺陷的基因呢？这是有个原因的，因为呢，优生学在进行的时候，他们是他们的立论是说，这些所谓的不好的或者劣质的这些胎儿或者人的出生呢，会对社会造成负担哦，所以呢，为什么社会能够？有必须要介入，然后来干涉，在当年优生学是这样的，也是这样的想法。那今天的优生学呢，当然没有当年那个那样的疯狂。那还有一个根本上的差异就是，当年是是你被诊断，然后社会国家告诉你说你不能再生了，你不能有小孩，因为你有缺陷。那今天的优生保健呢，还是有诊断，不过这个诊断呢，也是要当事人的。个人的意愿同意，然后呢，才去做的，才去做的一个一个呃接受的一个诊诊断，然后接下来呢，还是要让他自己来做判断，说要不要保留这个胎儿，或者说他要不要让这样的一个状态的的的胚胎呢，能够呃在子宫里面着床继续的受孕，那这都是非常高高科技的一种生殖的方法啊。哦那不过就是你个人是有绝对的主导权，那就是跟当年的优生学是很大的不同。那刚刚呃，我们对于优生保健还有呃过去的这个呃这个优生学的这种状态呢，有很多的说明啊。不过在这也不是只有基因或者 DNA 的的技术的发展呢，对社会的冲击，那其实还有更多的，譬如说。呃，直接基因改造食物啊、哦，因为我们掌握这个技术，就可以做这些事情。那基因改造食物在社会是很大的争论。还有呢，这个呃所谓的呃复制人、复制的动物等等等等的，都在我们社会产生很大的这个呃从的争论啊、哦。那更不要说呃我们这个性别的倾向哦，性倾向。的这个呃，受到基因的影响有多少啊、哦？那这个也是在社会在讨论这些事情呢，都是一个很重要的议题。那在这本书里面呢，它有很详细的来讨论这些事情，在细在在技术的细节上呢，有比较多的说明。那对于呢社会的议题呢，它也有说明。那因此呢，整本书呢，对于基因在科学上的发展。那还有呢？这些科学上的发展呢，对社会的冲击呢，都是有很多的琢磨。那因此呢，这本书呢是一个很好的一本一本书呢，很值得大家去呢阅读啊、哦。那也值得大家呢来讨论啊。然後对于我们社会呢，对科技、对社会社会上的一种思思维思潮的影响是什么呢？都可以来做一些反省跟讨论。